0: Hello， 欢迎来到同同同同学，我是阿 J。嗯，最近啊，这个战争的恐惧深切的影响每一个人。那面对时刻上演的生离死别呢？其实我们看到这个新闻的时候，都会共感那个伤痛跟遗憾。因为其实我们呃，如果有经历过身边有重要亲人过世这件事情，那就会比较能够接受。但是在一般的华人世界里面，其实死亡是生命不可承受之重嘛。其实这种东西是很难轻轻带过的。那今天我要介绍这本书呢，叫做《在天堂遇见的五个人》。那这个作者曾经撰写非常著名的励志书籍，叫做《最后十四堂星期二的课》。那这个作者他的特色是，他的文字非常的真诚直朴，他不是那种很花俏的文字。但是这本书很有趣。因为它的场景是奇幻小说式的转场，那你想说，哎，一个真诚直朴的文字，奇幻小说式的转场，可是它背后要道出的是生死的生命哲理，这样冲突感的设计就会让人非常期待。故事的开头，高龄八十三岁的主角艾迪，他是一个跛脚、顽固、内心充满愤懑的老头。那他的工作呢，是在一个叫路比码头的游乐场担任维修工的工作。接着。这个书很酷哦，它在一开始就进入倒数计时，就剩下五个小时，剩下三个小时，剩下两个小时。那其实你听到这个倒数，然后看到这个书名，你大概就知道这倒数会发生什么事情嘛。那在这个倒数记时中，我们可以简短看到艾迪的人际关系，还有他对现状的种种不满。他觉得他自己一辈子就被卡在这个路边码头，那做他讨厌的维修工作。他生命中最爱的老婆已经逝去了，所有家人过世，没有人会会想念他这个人。那正当我们以为这个故事要开展的时候，第一个章节就终结了。游乐园出现个意外，那艾迪为了要拯救一个。游乐器材下面差点被压死的小女孩，所以她冲过去把她推开，然后自己就死亡了。对，故事的开始从这个主角的死亡展开，就像那些生命中猝不及防的意外一样，主角的死亡真的太突然了，导致我们可以感受到她内心背负的巨大遗憾。那在一阵未知的漂浮过后呢？艾迪在游乐园的咖啡杯里面醒来。诶，他感觉他自己的身体像小孩一样健壮有活力，那他曾经掰咖的那只脚也恢复原状，他就快乐的奔跑起来，遇到了天堂中的第一个人。这个人呢，有着蓝色的皮肤，被称为蓝夫人。那讲到这边，你一定会认为这个蓝夫人可能是天堂的天使啊，那么独特来看她的。不，其实这个蓝夫人呢，她是路比码头游乐园早期的杂耍艺人，甚至被人称为最佳怪人。也就是这个人，他在生前就是蓝色的皮肤。那他为什么出现在这边呢？他跟艾迪说，你在天堂会遇见五个人。那我们每个人在你生命中都有一个存在的理由，你当下可能不知道理由是什么，这就是天堂的功用。天堂是为了让你认识你在人间的一生。那艾迪说：“哎啊，我跟你不熟啊，我不知道你是谁呀、啊，可能曾经听过这个蓝夫人，但我跟你不熟。”这个蓝夫人就微微一笑，他说：“哦，我是被你害死的。”哦。那这个时间就回到七十六年前，艾迪那个时候还是一个七岁的小男孩，还跟他哥哥在玩丢接球游戏。这個、时候一个不慎，球就滚到马路上面，那小孩就冲出去要捡球啊。幸好旁边的汽车紧急刹车，保下他的一命。那艾迪就傻傻的啊，小小孩子嘛，就跑去吃蛋糕哦，过生日了。但镜头一转，我们来看这个故事的另外一个角度哈。兰夫人她有着悲惨的童年，因为她的个性太胆小了，所以她的爸爸觉得她有精神疾病，就喂食她吃硝酸银。那吃了硝酸银之后，她的皮肤就逐渐变成灰色，然后再变成蓝色。那成长过程中，当然就受尽霸凌啊！你皮肤是蓝色的耶。最后呢，他找不到工作，只好在杂技团里面啊找到一个安身之所。他就是一个怪人，大家都会来嘲笑说这个蓝色皮肤的人他是噩梦等等的。但是身为一个怪人，他有个正职的工作，然后也平静的在小镇中生活。他觉得他找到生命中的最后一块安歇之所。但是在七十六年那一天。艾迪冲出马路捡球，蓝夫人就是正在开车的那个驾驶者。那虽然他勉强的避过这个小男孩，可是车子一阵打滑，胆小的蓝夫人她心脏受不了这个刺激，所以她最后就是死于心脏病。她倒在一个小巷子里面，一个小时以后才被发现。讲到这边，大家都觉得说，哇，这不共戴天的仇人一定是要来索命的吧？啊，人家在天堂怎么索命，对不对？艾迪就开始恳求啊、道歉呐、啊，以为对方要寻仇，但蓝夫人就只是很温暖地说：“我来到这边不是要惩罚你，而是要教给你一样功课。”这艾迪说：“你怎么不惩罚我呢？这根本就不公平啊！我活下来，可是你死掉了耶。”那兰夫人就说：“生命没有所谓的公平，其实归根结底，所有的生命都是交错的。死亡不是只有带走一个人，死亡也是跟另外一个人擦身而过。那在带走跟错过的这个小小距离里面，人的生命就此改变。那艾迪当然有点听不懂啊，他就觉得不是啊，那我凭什么活下来？那你凭什么死掉？那你现在应该惩罚我啊？那我现在很抱歉啊。他还是没有办法。”脱离这个束缚，但是在天堂遇见的第一个人，哈，他不止引出了这个天堂的规则，也带出这本书最重要的核心，就是人跟人的生命是互相交错碰撞的，每一件事情都有它存在的意义。或许你当下不明白，但是每一件事情、每一个人之间的连接都无比重要。好，那接下来艾迪就陆续见到四个人嘛，那每个人都会交给他一样功课，带着他去进化，还有原谅内心中的一份遗憾。那因为篇幅的关系，我没有办法讲这五个人所有人的故事，但是我相信，不管是谁看到这本书，一定会在这本书里面找到自己的痛点，也许是像蓝夫人这样子，就是你。一个不慎，你害死了某一个人，你伤害了某一个人，也许是一份逝去的爱情。那这个爱情可能在你心上，就像是一把细细的刀，这样。慢慢地刮着你的心，或者是一份无法宽恕的亲情，或者是你曾经盲目为了梦想而写《拼奋战的青春，又或者其实这本书的最后一个人，他遇到最后一个人非常残忍。我今天不会讲，留给你们自己去看。他是在讲你压抑在你心底，不想要去回忆的那一份恶念。你曾经可能你心里知道你伤害了一个人，甚至你的行为间接杀害了一个人，但你不愿意承认。哦，那其中呢，我最想要介绍的哈、哦，是艾迪在天堂遇见的第三个人，他呢是一个老妇人。那艾迪敢保证，他从来没有见过这个人。这个人叫露比。哎，啊，露比这个词，大家听到现在应该已经忘记了哈、哦。艾迪一辈子困在露比码头游乐园。而露比码头就是以这个女生为名，这是一个很有钱的公子为露比而建造的码头，而艾迪就是在里面长大的。那这一段呢，其实虽然是一个老妇人出来讲，可是故事的场景是在一个小小的酒馆里面。艾迪来到酒馆的玻璃窗旁边，他看到一个人，他看到他的父亲，他一辈子最恨的人就是他的父亲。艾迪的父亲在他小时候常常忽略他，然后从来没有抱过他，对他的碰触要么就是管教，要么就是恼怒，而且常常沉迷于扑克牌跟酒精当中。而且呢，他会用艾迪跟哥哥花他的钱为理由对他们动手，那没事就把他们抓过来打一打。哈，那艾迪在念中学的时候呢？他爸爸就是这个路比码头游乐园的维修工，那他就会时常拿一些简单的东西来给他维修，说：“哎、欸，这个东西你拿去修一修。”他也不多讲什么，那艾迪就默默接下这个任务，完成之后就会还给父亲说：“哎、欸，我修好了。”那一来一往，一来一往，这是他们父父亲跟儿子之间的默契。艾迪再长大一点呢，他有时候暑假也会去游乐园打工。那他跟他的父亲没有办法有那种很亲密的碰触，所以他们两个之间的默契就是，艾迪会伸出他的指甲，那指甲上面有一些就是工作完的油污，那他父亲就会得意的笑说，那就是你努力工作的报酬。好、啊，那他们两个渐渐的，他们的关系就变成一种仪式性的，就也没有言语了，就是伸指甲给你看，然后点点头结束。后来呢，艾迪去参加军队，离开之后，一只脚就白卡了，他从此之后颓靡不振。那他父亲就很愤怒，要修理他，要揍他。可是你知道，当过兵的艾迪，他马上本能的好像要抡起拳头要反击。从此之后呢，父子连话都不说了，就好像陌生人一样。那某一天呢？突然接到妈妈电话，爸爸就进了医院。那艾迪没办法啊，就只好去当维修工的工作。可是呢，父亲的身体每况愈下。艾迪有一次，终于啊，他去医院，妈妈就要求他嘛，去医院看爸爸。他去的时候，他没有办法跟父亲讲任何一句话，他们已经十几年没讲话了。他唯一做的一件事是什么？他就伸出他的指甲，让爸爸看，说：“诶、欸，我现在在做这个维修工作。”那我之家里面的脏污是我努力的证明。好，过了一阵子，他爸爸就过世了。可是艾迪心中就是很恨他父亲，他不知道为什么他爸要这样对他。他爸过世之后，他妈妈就崩溃了。崩溃之后，艾迪他本来有很多什么创业的梦想啊，没办法，只好留在这个游乐园继续当这个维修工。他一辈子就困在这边，他痛恨这个地方。好了，那为什么我要讲这一段呢？因为。我们换一个角度看，就看到另外一个截然不同的故事了哈。艾迪的爸爸在五十六岁那一年，就是他过世的那一年，他其实当天他撞见了自己最好的朋友，叫米基，喝醉酒，然后想要非礼自己的老婆。你最好的朋友要非礼你的太太。那当然，这个米基被撞见之后，就冲出去外面。那艾迪爸爸很生气啊，就在大雨中追逐着这逃跑的米基，想要置他于死地。可是当他来到码头边的时候，他没有看到他朋友。他低头一看，发现米基在海里面载浮载沉哦，喝醉了掉到海里面，下着大雨，眼看就要死了，怎么办？艾迪的爸爸跳进水中，拯救好朋友的性命，可是自己因此染上风寒。那在医院中呢？他爸爸就始终沉默着，他没有怪米基，他也没有跟老婆说任何一句话。最后一天，艾迪的妈妈就被旁边的人劝回家休息。突然，他的爸爸从昏睡中醒来，那周遭一个人都没有。他打开窗户，就大喊着母亲的名字、艾迪的名字、艾迪他哥哥的名字，甚至是米基的名字。那一刻，他好像发现他所有的情感、所有的愧疚跟遗憾。隔天呢？护士们发现他挂在窗窗户上面，就是她半身挂在那个窗户外面，他就死了。好啊，为什么露比知道这些事情呢？因为在同一个病房的另外一端，露比陪伴着后期很落魄、病入膏肓的丈夫，她那个贵公子丈夫。然后直到出院之后，她才辗转的打听到说啊。隔壁病床这个人他的故事是这样子，原来他来自鹿比码头，他这个地方有这样子那么多的悲伤。好，那知道真相之后就可以原谅了吗？原谅又可以换来什么呢？这本书我看的时候哭的最惨的地方是，就是艾迪终于鼓起勇气，他打开这个小酒馆的门，然后来到他父亲面前，他就跟他父亲讲说：“爸爸是我，可是这个天堂中啊。”他没有办法跟他爸爸交谈，他就开始哭吼、嘶吼，然后说：“你为什么不理我？为什么要像小时候这样子都不理我呢？”然后他爸爸还是没有办法听到他的声音。最后啊，艾迪他就呃拿起他爸爸的手，就他的手在前面，他其实牵不起来啦，他就是轻轻的碰着他爸爸的手，然后说那一句很熟悉的那一句，他说：“修好了。”就像他爸爸以前给他一个东西，要他去修一修。现在他要修补好的是这份情感。所以这一段其实在讲的是一份宽恕，还有内心的遗憾的弥补。就是其实宽恕才能够带来很多事情。好。讲到这边，其实我也只能分享两个人的故事。这本书里面还有三个人的故事，都很精彩。那我想要讲的是，这本书呢，它重重提起生死议题。其实它很像是指尖去挤一片小小敏感的皮肤，去挤出那个酸楚的感觉。但是到底要怎么去放下你生命中的遗憾跟痛苦呢？我觉得它处理的方式是很轻的。每个人看完这本书，你好像在看一本很精彩的小说，但实际上。看完之后，我觉得人生一定会因此改观，所以推荐给大家哈，在天堂遇见的五个人，希望每个人看完之后都可以找到内心的平静。那就这样啦，拜拜。